0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Nie každý sa chce dať očkovať proti ochoreniu COVID-19. Môže sa stať, že niekto sa nedá zaočkovať, ale chce mať o tom potvrdenie. Stáva sa to v ambulanciách lekárov?
0: Tento týždeň presne som mal telefonát z jednou ako známou pani doktorkou, všeobecnou lekárkou pre dospelých, ktorá vyslovene túto otázku mi položila, že čo má robiť v takom prípade. Dokonca mi povedal si predstav že vo veľkom meste na Slovensku, najväčšom, údajne takéto potvrdenia idú od 200 vyššie eur. Dokonca, že 600 počula. Je možné, že mnohí z našich posluchačov, ktorí tento podcast teraz počúvajú, že mali dokonca vlastnú osobnú skúsenosť, že sa pacient na nich obrátil s otázkou, že pán doktor, ja sa nechcem očkovať, ale potrebujeme potvrdenie, nevieme to nejako dohodnúť. A teraz naozaj je dôležité to, aby ten lekár vedel, že ako má zareagovať.
1: Ako by mal lekár v takom prípade postupovať?
0: V prvom rade je to taká veľmi nepríjemná akože komunikačná situácia, keď ten lekár je, je tak napriamo dotazovaný a určite to bude závisieť, ako sa s tým vysporiada od samotnej osoby lekára. Hej, že čo je to za človek, hej, že ako je pripravený na takéto nepríjemné situácie. Ale ani tento rozmer by som nepodceňoval, Hej, že preto ani nejdem hneď na nejaké právne vysvetlenie, že čo by mal robiť, čo hrozí. Ale ja si veľmi silnou uvedomujem, že tá situácia je vysoko nepríjemná, keď sa v nej človek ocitne, že sa ho na to pacient pýta. A takže to, že sa lekár cíti nepríjemne, je z môjho pohľadu úplne prirodzené. Ideálne by bolo, keby sa skôr cítil nepríjemne pacient a vôbec sa to ani nespýtal. Hej, ale nedá sa vylúčiť, že jednoducho takíto pacienti sú prvom rade ja si osobne myslím, že lekár by to mal okamžite odmietnuť. Ja nehovorím o tom, že by to odmietnutie malo byť nejaké veľmi také, že striktné, razantné, ale čo si dovolujete. To už je tá komunikačná stránka tejto záležitosti, ale určite by to malo byť formulované takým spôsobom, že pacient musí byť jednoznačná informácia posunutá, že toto neprichádza do úvahy. Prečo by takto mal lekár reagovať, má jedno dôležité vysvetlenie. V podstate my v trestnom zákone máme trestný čin uplácania alebo príjmania úplatku v súvislosti s obstaraním vecí všeobecného záujmu. A zdravotná starostlivosť sa za obstaranie vedci všeobecného záujmu považuje. To znamená, že to, že ja ako lekár poskytujem zdravotnú starostlivosť v súčasťou ktorého aj očkovania s tým vydávanie nejakého potvrdenia zápisu do zdravotnej dokumentácie, tak sa dá povedať, že celý tento proces je obstaranie veci všeobecného záujmu. Ak ja v súvislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu príjmem nejaký úplatok, to znamená, že ak mi ten pacient dokonca povie, že pán doktor, ja vám nahradím, hej, však je to nejaký čas, je to potvrdenie, hej, že tých 200 eur napríklad, to sa mi zdá ako, že brutálne veľa, ale to môže byť pokojne, že málo, že ten pacient mi povie, že 10 eur, alebo aj menej. Ak ja v danom momente, napríklad už len z toho dôvodu, že mi to je nepríjemné, že ako keby nechcem hneď zareagovať, že nie, nedá sa, ale zvolím nejakú menej explicitnú formu, že to neodmietnem, tak v zásade sa môžem nechťať dostať do postavenia, že súhlasím s ponukou. A korupčné trestné činy sú veľmi nepríjemné v tom, že oni sa posudzujú už ako dokonalý trestný čin aj v štádiu pokusu. To znamená, že ja ak jednoducho, ak by tam bola kamera naky, keď to takto preženiem, že to vie nasnímať tú situáciu a ona by nasnímala to, že ja som takúto ponuku vlastne neodmietol, že som prešiel mlčaním alebo že už len z toho dôvodu, že mi to blbem, mu poviem, že viete čo príďte zajtra, ale nie preto, že by som to chcel urobiť, ale že neviem momentálne zareagovať a mi to nepríjemné, ne? tak v podstate sa môžem nechcieť dostať do situácie, že vlastne pácham trestný čin. A to je veľmi nepríjemná vec.
1: A trestným činom je aj ten nesprávny zápis o zdravotnej dokumentácie.
0: A to je druhá vec, presne tak. A to už je situácia, ktorá súvisí s tým, že ak by nejaký lekár sa nechal nahovoriť, alebo dokonca by to považoval, že to, je v prí, že to je prirodzené, že to je lekár, ktorý napríklad nesúhlasí s očkovaním, a teda aj zdarma by takéto potvrdenie vydal a aj to zapísal do zdravotnej dokumentácie. My máme v trestnom zákone špeciálnu skutkovú podstatu, paragrafe 352a, falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie. A toto úplne táto skutková podstata, na východe sa hovorí, že to sedí ako RNŠ. <laughs> Nebudeme prekladať, lebo to asi nie... proste sa to úplne tam striafa jednoducho. Keď lekár vydá potvrdenie o niečom, čo sa nestalo a zapíše to do zdravotnej dokumentácie, týmto spôsobom skutočne naplňa skutkovú podstatu tohto trestného činu. Ale rovnako aj, aj pacient. Tam sú trestne zodpovedné obe tie strany tej komunikačnej linky. Takže ak by nastala situácia, že lekár vyhovie žiadosti, dokonca si nechá zaplatiť. To sa mi zdá už naozaj, že pritiaňujú za vlasy, ale čo ja viem, asi sa to naozaj deje, akože aj nerozumiem, ak to niekto toto dokáže robiť. A nechá si za to zaplatiť. Vydá potvrdenia a zapíše, tak v podstate pácha dva trestné činy. Jednak korupčný trestný čin A jednak trestný čin falšovania, vyhotovania nepravdevej zdravotnej dokumentácie.
1: Ako by mal postupovať lekár v prípade, že mu tie financie neponúkol, iba ho oslovil s tou požiadavkou? Má to niekde nahlásiť, alebo má nahlásiť iba to, že ak mu boli ponúknuté peniaze?
0: Ja by som hlavne lekárom odporúčal to. Poprvé, pripravte sa na to, že takýto pacient vám do ambulancie môže prísť. Pripravte sa na to. Rozhodnite sa, akým spôsobom budete reagovať. Je naozaj dobré, aby si ten lekár predstavil, že takýto pacient príde a spýta sa ma. A teraz čo ja mu poviem? Nenechávajme to na to, keď to skutočne nastane. Lebo vtedy naozaj môžeme mať problém, keď sme takí citlí, slušní. Môžeme mať problém vtedy naozaj ako zareagovať úplne že jasne, explicitne, odmietavo a súčasne slušne. Takže nacvičme si to. Nacvičme si to, ako to odmietneme. Ale musí to byť naozaj jednoznačné odmietnutie čo by mohlo pomôcť je, ale to možno by závislo od toho, že keď sa ten lekár v rámci svojej praxe s takouto požiadavkou stretol opakovanie a že môže očakávať, že dajme tomu sa to ešte môže zopakovať, ono nie je možno, že odvedci úplne ako keby informovať už vopred, že tu sa nevydávajú podvodné potvrdenia, alebo že takéto niečo je ste úplne, že to je naozaj trestným činom. Nie je to momentálne úplne akože uchopiť, ale Nemusí byť úplne odvedci to mať ako keby preventívne niekde vyvesené. Možno, že na webovej stránke ambulancie, možno, že v čakárni.
1: A tým pádom prejdú tej konfrontácii s tým pacientom a nemusia mu to vysvetľovať a zároveň sa nedostanú do rizika.
0: Áno, je to tak. Takže za mňa primárne je vhodné predchádzať takýmto situáciám, súčasne si nacvičiť, čo ja ako lekár urobím, keď mi takýto pacient vôjde do ambulancie a niečo takéto do mňa bude žiadať, aby som bol schopný v tomto momente jednoznačne takéto niečo odmietnuť a napríklad mu to aj vysvetliť. Že okrem toho, že to je v rozpore s mojou etikou, tak milý môj zlatý, my tu budeme páchať dva trestné činy. Kože chceš ísť do basy na 3 roky alebo chceš mať podmienku na 4 roky za to, že ja ti tu vydám nejaký papier, že to ti stojí za to. Že to sú následky, že Zase závisí od osoby lekára, koľko má času, ako toho pacienta pozná, od mnohých vecí, ale možno, že tá komunikácia môže sa končiť aj týmto takým priateľským akože potľapkaním po pleci a vysvetlením, že nie, lebo proste je to zakázané a okrem toho, že by som to neurobil, lebo je to v rozpore naozaj s tou mojou etikou lekárskou tak ono to má aj takú trestnoprávnu koncovku a asi nikto z nás dvoch sa nechce do tej trestnoprávnej koncovky dostať.
1: Povedzme si ešte o tom, ako je to zo so stratou bezúhodnosti pre výkon zdravotníckého povolania, že lekári by nemali zabúdať na to, že pri svojom povolaní musia byť bezúhodní.
0: Veľmi dobrý kontext si zvolil, lebo ak by sme sa na túto situáciu pozreli, že čo hrozí pacientovi, ktorý žiada a čo hrozí lekárovi, ktorý žiada, tak ten lekár naozaj môže výjsť o, o mnoho s väčšími stratami. Lebo pokiaľ by aj pacient bol dajme tomu odsúdený za to, že navádzal a používal hej falšovanú zdravotnú dokumentáciu, lebo to potvrdenie on bude využívať že akože doklad o tom, že bol očkovaný, tak on môže byť odsúdený a s veľkou pravdepodobnosťou by dostal nejakú podmienku. Jeho to nemusí vôbec, napríklad pri jeho práci nejako obmedziť. Môže, ale vôbec nemusí hej, toho pacienta. Ale lekára, ktorý by bol odsudený za taký trestný čin, tak to je trestný čin, dokonca keby to bolo spojené s nejakou korupciou, akože s tým ďalším korupčným trestným činom, tak to sú výslovne trestné činy, ktoré sú spáchané úmyselne, v súvislosti s výkonom zdravotníckého povolania. A v takomto prípade zdravotník stráca bezúhonosť a musí byť vyčerpnutý z komory. Je mu zrušená registrácia a to nie je registrovaný, no tak ten nemôže vykonávať svoje povolanie. Takže i keď by zdravotník mu bol uložený trest podmienečne, tak na tú dobu, dokedy sa musí osvedčiť, že teda sa osvedčil v skúšobnej dobe, tak nemá bezúhonnosť. To znamená, on nemôže vlastne vykonávať zdravotnícke povolanie. To znamená, že on čo zavrie ambulanciu alebo si nájde nejakú za seba náhradu. To je množstvo komplikácií, ktoré tam hrozí. Takže za Preukázanie, ak by niekto preukázal, že to lekár urobil, stačí raz, aby bol odsudený, tak on má naozaj, že možno, že pokoj od svojej ambulancie v úvodzovkách na 2 až 4 roky, je na tú skúšobnú dobu. To si myslím, že asi nikto, kto si to takto nejako posklada v hlave, celý ten obraz, bez ohľadu na to, že či je za vakcíny alebo proti vakcínám, tak pokiaľ to nie je naozaj už nejaký veľký rebel, tak nikto lucidný by do takéhoto rizika asi nešiel. Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.